0: Einen wunderschönen guten Tag zur Wochenendausgabe der LS Exchange hier mit einem Wochenrückblick von der 47. Kalenderwoche 2020. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und ich darf als Moderator heute neben dem DAX natürlich auch ein Sonderthema ankündigen und zwar wird das Sonderthema sein Inflation. Dazu sprechen wir mit den Veit und ich möchte ihn erst einmal begrüßen in Düsseldorf. Hallo Veit. Andreas, hallo, ich begrüße dich. Ja, schön, dass du für das Thema hier umfassende Recherchen betrieben hast und es mag trocken klingen, Inflation, es betrifft uns aber alle und deswegen müssen wir da ein Stück weit Licht ins Dunkel bringen. Doch zunächst einmal der Hinweis, der obligatorische, dass wir natürlich auf diesem Kanal, wo sie uns gerade sehen, das mag YouTube sein, das mag Facebook sein, das kann auch die Gruppe vom Facebook-Trader Orkan sein oder natürlich auch die Hörvariante hier Spotify, dieser und Apple-Podcast, um mal diese Kanäle, noch einmal zu nennen, die man natürlich abonnieren kann und damit nichts mehr verpasst. Also da würden wir uns sehr freuen, wenn es hier insgesamt einen Like, einen Daumen, ein Sternchen gibt und letzten Endes auch die Börsenwoche für Sie erfolgreich war. Ein kurzer Blick, was die Märkte bewegte, gilt immer in erster Hinsicht dem Thema Corona. Also hier sind zwei Medikamente aus den USA mit Hilfe von deutschen Firmen hier quasi in der dritten Testphase und werden auch im Eilverfahren womöglich jetzt zugelassen. Dennoch weltweit mehr als 56 Millionen in das Ganze kann man auf dieser URL noch einmal nachvollziehen und für die einzelnen Länder hier entsprechend aufspalten. In den USA ist neben Corona noch immer das Thema der Präsidentschaft hier mit federführend in den Medien. Also Donald Trump wohnt immer noch im Weißen Haus, ähm, hat noch nicht offiziell anerkannt, dass er die Wahl verloren hat. Auch wenn es weitere Stimmauszählungen gab, äh, die im Grunde genommen dasselbe Ergebnis lieferten wie schon die ersten. Also Joe Biden hat nach den Stimmen her letzten Endes hier die Präsidentschaft gewonnen. Aber eine Übergabe ist noch nicht erfolgt. Die Vereidigung letzten Endes von Joe Biden kommt auch erst im Januar. Bis dahin werden wahrscheinlich diese Schlagzeilen auch noch weiter in den Medien präsent sein. Zurück zur Börse, direkt die Rallye an der Wall Street wurde ein wenig gestoppt. Die 30.000 im Dow hatten wir am Montag vorbörslich kurz gesehen, aber sie wurde per Schlusskurs nicht überschritten. Diese Marke der DAX hat jedoch über der 13.000 sich in der ganzen Woche etablieren können im Xetra-Handel. Es war eine sehr ruhige Handelswoche. mit Rund 250 Punkten Schwankungsbreite und auf EU-Ebene wird das nächste Rettungspaket hier gerade diskutiert. Es geht um 750 Milliarden Euro und da gibt es noch ein paar Querelen, möchte ich es einmal nennen, mit Ungarn quasi und dem Regierungschef und auch mit dem polnischen Regierungschef. Also das sollte vielleicht nur eine Frage der Zeit sein, bis das verabschiedet wird in den USA. Das Rettungspaket ist auch noch weiterhin in der Planung und jetzt hat quasi die FED signalisiert, dass die Hilfsgelder, die noch nicht hier quasi ausgeschüttet ähm, wurden, quasi zurückgegeben werden an die Regierung für weitere Verwendung. Also auch hier ist Bewegung drin. Bewegung gab es auch in den einzelnen Ländern, in den Indizes, die größtenteils grün waren. Der Überblick hier von Teletrader zeigt, dass im Grunde genommen nur die roten Indizes aus den USA stammen. Also der S&P 500, der Nasdaq 100 und auch der Dow Jones waren leicht im Minus auf Wochenbasis zwischendurch Rekordhochs gezeigt, der Dow Jones und der Nasdaq aber eben per Wochen Close hier im Minus. Am besten performte noch der österreichische ATX und der griechische Index der ATX Composite. Deutschland eher im mittleren Feld, beziehungsweise mit 0,46 Prozent, ähm, ja, auch nicht stark bewegt, wie ich schon eingangs sagte. Die Rohstoffe sind weiter auf Erholungskurs. Hier wird ein Stück weit hier ähm, signalisiert, dass die Wirtschaft sich dann im vierten Quartal oder auch im nächsten Jahr erholen könnte. Also da waren natürlich die Ölsorten gefragt und Gold ein Stück weit auf dem Rückzug. Den DAX noch einmal im, Kur im Kurzporträt mittelfristig. Also auch hier ist noch Platz bis zum Allzeithoch und die 13.300 konnte hier nicht überschritten werden. Also die Bewegung der letzten drei Wochen quasi ist sehr sehr eng und hat noch nicht dazu geführt, dass es eine weitere, einen weiteren Impuls in Richtung Allzeit-Hoch gibt. Auf der anderen Seite und da werden wir nachher gleich darauf näher eingehen, ist der Goldpreis weiter in einer breiten Konsolidierungsphase und diese Konsolidierungsphase bewegt sich zwischen rund 1.920 US-Dollar und 1.850, also auch hier warten Anleger gespannt auf einen Ausbruch. Nun sind wir auch schon beim Thema Inflation, ohne auf einzelne Aktien einzugehen, denn dieses Kernthema wurde uns immer wieder quasi vorgeschlagen und angetragen, dass wir darauf einmal näher eingehen sollten und das werden wir tun in dieser Wochenendschalte und zuvor, bevor der Veit hier mit seinen Ausführungen quasi richtig loslegen kann, erstmal ein paar Hintergrundinformationen zum Thema Inflation so wie es auch auf mehreren ähm, volkswirtschaftlichen Blogs verzeichnet ist und auch auf Wikipedia nachzulesen, die Inflation, die stammt oder das Wort stammt aus dem Lateinischen. Und bedeutet letzten Endes, aufblähen, anschwellen in der Wirtschaft geht das Ganze immer mit einer Erhöhung des Preisniveaus von Gütern, Dienstleistungen einher. Also man spürt diese Inflation letzten Endes als Kunde, als Konsument an der Teuerung. Und die Teuerung führt dazu, dass die Kaufkraft dann weniger wird. Also gefühlt haben wir immer weniger Geld im Portemonnaie, wenn die Inflation zuschlägt. Aber vielleicht kann Veit das auch nochmal etwas ökonomischer, als ich so salopp ausdrücken.
1: Ja, also genau, ich lese das mal eben einfach ab. Allgemeine und anhaltende Erhöhung des Preisniveaus von Gütern und Dienstleistungen, gleichbedeutend mit einer Minderung der Kaufkraft des Geldes. Das heißt, habe ich keine Lohnsteigerungen und Waren und Dienstleistungen steigen zum Beispiel um 2 Prozent, spüre ich den Kaufkraftverlust. Ich spüre die Inflation. Habe ich, jetzt zumindest in der Theorie, eine Inflation von 2% und eine Lohnsteigerung von ebenfalls zwei Prozent spüre ich die Inflation nicht. Wichtig ist bei Inflation generell, man hat da sofort etwas Negatives. Nein, also eine gesunde Wirtschaft, eine gesunde Volkswirtschaft benötigt eine Inflation von 1 bis 2 Prozent. Das ist also gesund. Also grundsätzlich ist es nicht schlimm. Das Negative an Inflation sind also galoppierende Inflationen bis hin zur Überinflation.
0: Die werden wir uns auch von einigen Ländern noch anschauen. Vielleicht ein Verweis, wie man das Inflationsthema ganz, ganz anschaulich darstellen kann, wäre mit einem Kaffeebecher, einem Coffee-to-go. Wenn man den sich in der Praxis einmal anschaut, und das hat Investopedia getan seit den 70er Jahren, wie hier der Preis zunahm bei einem Cup of Coffee, dann heißt das hier, die Inflation merkt man schon
1: deutlich, richtig? Ganz genau, das ist das, was ich auch sagte, also eine gewisse gesunde Inflation braucht halt eine Volkswirtschaft und hier ist es am Kaffee dargestellt, anderes Beispiel, VW Käfer kostete in den 70ern 5.000 Mark, jetzt kostet er 20.000 Euro, vielleicht auch ein bisschen mehr, je nachdem welche Ausstattung es ist, das gehört dazu, das ist also in Ordnung.
0: Das denke ich auch. Und ähm, hier gilt es natürlich, die Inflation ein Stück weit im Zaum zu halten, damit sie nicht ausufert, damit wir nicht diese ähm, Hyperinflation oder Megainflation bekommen. Und da hast du uns eine Grafik mitgebracht, wie seit den 90er Jahren die Inflationsraten pro Jahr in Deutschland sich verhalten haben.
1: Genau. Wir hatten damals mit der Wende etwas höhere Inflationsraten aufgrund des höheren Kapitalbedarfs der Wiedervereinigung dem hat auch die damalige Zentralbank, die Deutsche Bundesbank, entsprechend mit höheren Zinsen beigesteuert, um sowohl die Inflation über die Geldmenge im Griff zu halten. Thema Geldmenge, da kommen wir nachher zu, das wird das zentrale Thema des Vortrags heute sein.
0: Genau, also eine sehr spannende Grafik, die wir hier im Zeitablauf einmal haben wirken lassen. Letzten Endes, also die Inflation hat mehrere Bedeutungen und die Geldmenge, du hast es schon hingewiesen, auch dazu haben wir ein, zwei Merkersätzchen herausgearbeitet. Die gesteigerte Geldmenge im Umlauf steigert letzten Endes auch das Preisniveau. Also das hängt eng miteinander zusammen und die Preise sämtlicher Güter steigen dann kontinuierlich an und führen dazu, auch das kam durch diese Grafik gerade mit dem Kaffee sehr gut raus, dass man für einen Euro immer weniger bekommt, also früher vielleicht noch eine ganze Kaffeekanne und jetzt nur noch ein Espresso, um es mal einfach runterzubrechen. Und wenn man das Ganze mit dem Arbeitsmarkt in Zusammenhang bringt, dann gibt es natürlich immer aggressive Lohnforderungen, weil natürlich die steigenden Löhne die Inflation ein Stück weit für den Menschen ausgleichen sollen. Aber letzten Endes heizt das ja dann nur die Geldmenge an, oder?
1: Genau, das heizt die Geldmenge an. Und deswegen müssen wir erst mal klären, was ist denn Geldmenge? Wir erinnern uns an früher, da gab es halt die Geldmenge M2, M3 und M1. Die gibt es auch immer noch. Das sind halt Bargeld, Sichtanlagen, dazu kommen dann Spar-, Termineinlagen etc. Wie existiert, wie entsteht die Geldmenge? Es entsteht, indem die Zentralbank dieses Geld herausgibt gegen Verpfändung oder gegen die An den Ankauf von Wertpapieren. Insbesondere die Deutsche Bundesbank hat damals mit ihrer restriktiven Geldpolitik es gehandhabt, dass also über Tenderverfahren nur Qualitätsanleihen angekauft wurden und die in der Regel nur mit drei Monaten Laufzeit. Das heißt, sie konnte also die Geldmenge sehr fein steuern und mit äh, Erhöhung oder Senkung dieser Tenderverfahren hatte sie direkten Einfluss auf die Geldmengen und somit auf die Inflation. Im Gegensatz zur EZB, was wir auf den nächsten Grafiken noch sehen werden, ähm, hatte diese restriktive Geldpolitik etwas nachgelassen. Ähm, die, ähm, insbesondere die Laufzeiten und auch die Qualität der Titel steht nicht mehr so im Vordergrund. Die Bundesbank hätte damals keine triple b anleihen von Italien angekauft, was aber jetzt die EZB halt ohne Probleme macht. Und das ist halt nach neuesten empirischen Untersuchungen auch der Casus Knactus. Ein Indiz für die Inflation ist nicht nur die Geldmenge, sondern die Qualität der Zentralbankbilanz. Sprich, welche Titel die Zentralbank in ihrem Portfolio hat. Und wir sehen auf der Grafik, wie sich die Geldmenge der EZB entwickelt hat. Sie hat stark zugenommen, insbesondere halt durch den Ankauf von Staatsanleihen quer durch Europa, auch Unternehmensanleihen, ohne Rücksicht auf Laufzeit und Qualität.
0: Das ist natürlich etwas, was man hier als Ökonom immer wieder diskutiert und was uns Bürgern oder uns Sparern oder uns Anlegern letzten Endes gar nicht so vor Augen geführt wird. Du hattest ja auch diese Grafik noch mitgebracht, wie sich die Geldmenge auf die Bilanz auswirkt. Also die Größe der EZB-Bilanz steigt unheimlich an, auch im Vergleich zur breiten Geldmenge. Also da fragt man sich natürlich, ob das letzten Endes bis ins Unendliche fortgeführt werden kann.
1: Was meinst du? Genau. Also es gibt empirische Untersuchungen, wie ich schon gesagt habe, aus der Historie. Da hat man so zum Beispiel, es gibt Beispiele wie Argentinien, das Deutsche Reich, das Deutsche Kaiserreich, Afrika etc. Stichwort War Financing, wo halt die Qualität der Zentralbank abgenommen hat, indem also einfach eine direkte Staatenfinanzierung stattgefunden hat. Wieder Hinweis Bundesbank, das gab es da so nicht. Jetzt, die EZB macht eine direkte Staatenfinanzierung. Und ein Musterbeispiel war für ist auch Argentinien gewesen. Die haben also auch eine Staatsfinanzierung betrieben, schon in den äh, 70ern und 80ern. Und ähm, wo der Peso und wo die Wirtschaft von Argentinien ist, das wissen wir. Und ähm, es führte halt also zu einem ist also ein Vertrauensbruch. Also es ist, nicht, es ist nicht nur die Geldmenge, es ist halt das Vertrauen in die Staatsbank und es ist das Vertrauen letztendlich dadurch in die Währung, was inflationstreibend oder nicht treibend wird. Und ähm, dies vollzieht sich in der Regel über die Wechselkurse. Der Peso hat halt aufgrund des Vertrauensverlustes stark nachgelassen. Inländer haben die eigene Währung verkauft und zum Beispiel US-Dollar gekauft, um den Wert ihres Geldes zu schützen.
0: Genau, solche Beispiele gab es natürlich auch in Europa, wenn ich mich daran erinnere. Einer der größten Spekulanten, George Soros, er hatte ja damals eine Milliardenwette gegen das britische Pfund vollzogen und hat da sogar gewonnen,
1: oder? Ähm, ganz genau. Ähm, man könnte nämlich jetzt sagen, ja, Argentinien, das ist ja auch eine Weichwährung, da ist das alles viel einfacher und die haben sowieso hohe Inflationsraten. Nein, äh, auch beim britischen Pfund, einer Hartwährung, ist es damals gelungen, einem Spekulanten die äh, Währung aus dem EWS zu kicken. Das heißt, die Währung schwach zu machen, weil er der Meinung war, die Währung war überbewertet und musste abwerten.
0: Und das sehen wir in folgendem Chartbild und das kann man recherchieren. Da gibt es auch Bücher drüber, Filme dazu, Reportagen und so weiter. Also da war richtig äh, was los. Also letzten Endes kann man, wenn man solche Anzeichen sieht, natürlich auch gegen diese Dinge wetten. Aber man wettet ein Stück weit auch gegen die Notenbanken. Und wir sehen hier, dass die Bilanzen ja immer weiter steigen. Also seit 2008 die Notenbankbilanzen. Hier in folgenden Blick der Chart
1: of the Week. Ja, ganz genau. Ähm das Abwerten von der Währung funktioniert halt im Moment nicht, weil diese besagte Politik der Staatsfinanzierung und der ausufernden Geldmengen von allen Zentralbanken betrieben wird. Also nicht nur die EZB, sondern auch die FED, die Bank of China, aber insbesondere auch die Bank of Japan machen dies. Die Bank of Japan macht dieses schon relativ lange. Die machen das schon seit Anfang der 2000er Jahre. Ich meine, seit 2001 haben die angefangen, Direkt Staatsanleihen aufzukaufen. Was dazu geführt hat, dass Japan mittlerweile, ich glaube, 239 Prozent Verschuldung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt hat.
0: Das ist schon enorm und da braucht es wahrscheinlich Jahre, Jahrzehnte, um das wieder in die normale Bahn zu lenken, was vielleicht auch nie geschehen wird. Also wenn alle großen Notenbanken hier dieselbe Strategie fahren, kann da sehr gut gehen. Womöglich, das können wir vielleicht später nochmal vertiefen, aber lass uns gerne noch auf andere Länder schauen, die vielleicht nicht so im Fokus sind, wie zum Beispiel Kanada. Da sieht es doch auch ähnlich
1: aus. Ha, ich tausche meine Währung eine andere Hardwährung, die nicht so im Fokus steht wie den kanadischen Dollar. Nein, aber auch hier sehen wir die Bilanz der Notenbank. Und auch hier sehen wir halt die ausufernde Geldmenge. Insbesondere, wir sehen am Ende diesen äh, Peak durch Corona. Und äh, das geht halt quer über den Kontinent. Also wenn wir die nächste Grafik gucken, da sehen wir Australien, äh, die Reserve Bank aus Australien macht die gleiche Politik, auch hier, Ausufern der Geldmengen. Also ich könnte halt gar nicht mein Geld woanders parken. Und deswegen ist auch dieser inflationäre Druck im Moment nicht da, weil ich kann halt nicht an äh, eine andere Währung fliehen.
0: Du hattest vorhin Japan angesprochen. Da gibt es doch aber ein gänzlich anderes Bild, wenn man sich den Yen anschaut.
1: Ja, das ist halt wieder erstaunlich. Ähm, damals in den Anfang der 70er mit Bretton Woods wurde der japanische Yen zunächst mal mit 360 Yen je Dollar fixiert. Und nach der Freigabe ist der Yen erstmal aufgrund des Wirtschaftsaufschwungs in Japan äh, deutlich fester geworden. Ähm, bis hin zu ungefähr, ähm, ich kann es nicht genau erkennen, 150 oder sowas äh, zum Jahrtausendwechsel. Und als dann die steigende Verschuldung Japans kam, blieb der Yen aber mit ganz grob um die 100 Yen je Dollar relativ konstant, plus minus 20 Prozent oder sowas. Aber wir haben eine relativ, ist relativ stark geblieben. Dort hat sich dieser Effekt nicht gezeigt, was auch ein bisschen Hoffnung macht, dass dieses System zumindest erstmal weiterhin funktionieren kann.
0: Von den Staatsschulden her hattest du bereits angesprochen, dass Japan hoch verschuldet ist, wenn man hier noch ein paar andere Länder mit hineinzieht. Und da hat Statista eine tolle Grafik hier vorbereitet für uns letzten Endes. Dann sieht man, dass auch Länder wie Italien hier einen sehr hohen Schuldenstand haben. Und das bringt dann letzten Endes auch wieder die EZB ins Spiel, wenn sie die Anleihen kauft von diesen Ländern. Also kurbelt sie damit ein wenig auch die Staatsverschuldung in Italien an, oder?
1: Genau, wir haben die direkte Staatsfinanzierung. Also der Kapitalmarkt als Intermediär ist ja auch fast ausgeschaltet, sondern es werden halt die Werte zum nominalen Kurs angekauft und nicht zu Kursen, wie der Markt sie bewerten würde. Das kommt weiterhin hinzu. Und noch als kleines Gimmick, wir sehen hier die Verschuldung, auf der Grafik die offizielle Verschuldung. Da sind Pensionsverpflichtungen des Staates gegenüber Beamten oder Soldaten etc. noch gar nicht drin. Wenn man das hochrechnet, kommt nämlich auch in Deutschland auf eine Verschuldung von 200 Prozent oder über 200 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aufgrund der Pensionsverpflichtungen gegenüber den Beamten. Und auch die USA haben sehr hohe Verpflichtungen, insbesondere den Soldaten gegenüber. Äh, ja, ich habe das hier gerade im Griff vergessen: äh, wenn man halt verletzt ist, <lacht> bekommt man ja eine Pension oder eine Rente ausbezahlt.
0: Du meinst Invalidenrente.
1: Invalidenrente. Ach, die ganzen Wörter mit I, die stressen mich. Muss man den Hinterkopf halten. Also die äh, äh, Staatsverschuldung ist halt wesentlich höher, als sie offiziell ausgewiesen ist.
0: Und das heißt auch, wenn es bei vielen Ländern ähm, dieselbe Politik gibt, dass das Geldmengenwachstum global steigt, oder?
1: Genau. Wir haben hier noch eine Grafik Global Money Supply, habe ich aus dem Bloomberg. Da sieht man halt die weltweite Geldmenge. Das Geld, weltweite Geldmengenwachstum. Ich habe den S&P 500 mal drüber gelegt. Eine erstaunliche Korrelation. Möchte ich allerdings ansonsten nicht kommentieren. Muss jeder selber wissen, was er dazu sagt. Kommen wir halt zum Thema, ist die Inflation jetzt schon da? Die EZB hat einen Korridor von einer maximalen Rate von 2% im Moment. Angepeilt. Wir sind in der Kernrate deutlich drunter. Das bedeutet allerdings nicht, dass eine Inflation schon da ist. Es gibt nämlich noch die sogenannte Vermögensinflation. Und wie wir es auch gerade gesehen haben am SP, so sehen wir es auch in den Immobilienpreisen. Es scheint eine gewisse Skepsis in der Bevölkerung zu sein oder auch bei Investoren die Flucht in Sachwerte raus aus Geldwerten in Sachwerte sprich Aktien und Immobilien wir sehen einen Run auf Aktien wir sehen steigende KGVs die akzeptiert werden und im Immobilienpreisen sehen wir ja teilweise in den Balancezentren Toplagen wie München Düsseldorf etc wie einige Leute sagen ja schon fast Fantasiepreise und das zeigt halt wir haben viel Geld und das Geld will irgendwo hin, wo es sich sicher fühlt. Sprich Aktien, Immobilien. Und nicht das zum, 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 zu guter Letzt haben wir noch das Gold, was so das Image als Inflationsschutz par excellence hat, historisch gesehen.
0: Historisch gesehen. Also du hast hier ähm, ein Grafik mitgebracht, Gold und Inflation aus dem Manager-Magazin letzten Endes. Ähm, dennoch hat man natürlich gesehen, in der Pandemie, also wenn quasi der Stress für den Kapitalmarkt äh, der Stresstest und letzten Endes dann ähm, die Flucht aus den Assets am größten ist, wie im März, April, dass auch der Goldpreis stark unter Druck gerät. Also so richtig korrelieren tut es zumindest kurzfristig dann auch nicht, oder?
1: Ganz genau. Ich bin jetzt kein großer Goldfan, aber ich glaube, langfristig gehört es wahrscheinlich schon als Depotbeimischung dazu, Insbesondere, falls die Inflationsraten tatsächlich anziehen sollten, glaube ich, dass Gold dazu, dass es auch noch physisch limitiert ist, davon profitieren wird und wir bestimmt in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich einen Goldpreis bei 3.000 Dollar sehen. Würde mich nicht wundern.
0: Das ist notiert und da sprechen wir gerne dann nochmal drüber in fünf, sechs, sieben Jahren. Wir sind ja noch jung, wir haben da noch viel vor uns und können uns dann auch wieder erinnern letzten Endes. Also du hast ähm, die verschiedensten Vermögenswerte angesprochen, ähm, Gold, Immobilien, Aktien. Es gibt auch die Vermögenspreise, die hier entsprechend mitlaufen und die müssten dann auch nach oben gehen.
1: Genau, es gibt noch von dem Unternehmen Flossbach und Storch, die rechnen ebenfalls an der Inflationsrate, mit einem anderen Warenkorb, in diesem Warenkorb werden halt Mieten, also insbesondere Wohnkosten, anders oder höher gewichtet als in den Warenkörben der EZB oder der einzelnen Zentralbanken. Wir haben zum Beispiel in Italien oder Spanien eine andere Inflationsrate als in Deutschland, obwohl es die gleiche Währung ist, aber dort sind die Warenkörbe anders. Und äh, Flosfa von Storch hat halt die ähm, Mieten und Wohnkosten, Lebenskosten anders verteilt und die kommen halt auf Inflationsraten von 5, 6 Prozent. Ebenfalls sind dort Vermögensgegenstände, fließen dort halt mit rein.
0: Wenn man sich die Warenkörper mal im Detail anschaut, und das haben wir natürlich getan, so haben sich die auch stark geändert in den letzten 25, 30 Jahren. Also war 1995 beispielsweise noch die Nahrungsmittel hier mit 13 Prozent reflektiert und Tabakwaren mit über vier Prozent, so hat das rapide abgenommen, weil natürlich auch andere Dinge wie zum Beispiel Gesundheitsprodukte, Pflegeprodukte nehmen stark zu, auch in Nachrichtenübermittlung, also da kommt natürlich auch so ein Streamingdienst hier mit rein, wie Netflix oder Disney Plus, was wir vorgestellt haben. Das Bildungswesen nimmt stark zu. Das war in den 90er-Jahren noch nicht so in den Warenkorb reflektiert. Und natürlich auch Hotels und Restaurants. Wenn die dann entsprechend aber wieder herausfallen, also wenn zum Beispiel Hotels und Restaurants aufgrund des Lockdowns hier gar nicht mehr so stark genutzt werden, dann müsste doch eigentlich ein Gegeneffekt eintreten.
1: Ja, die große Frage ist halt hierbei... Ähm Kommt es? Warum kommt es im Moment nicht zu stark steigender Inflation? Wenn wir jetzt mal diese 5-6% von Phosphor und Storch als obers, äh, obere Grenze sehen, sondern eher am Anfang offiziell ausgewiesenen bleiben. Ähm, laut der Quantitätstheorie müsste halt die Inflation steigen, weil wir seit 2007 eine Verdreifachung der Geldmenge haben. Das erste Geldmengenwachstum hatten wir 2008 aufgrund der Finanzkrise. Da ist zum ersten Mal massiv Geld in den Markt gepumpt worden. Wichtig ist hier der Unterschied, das Geld ist einerseits bei den, ähm, bei den Banken geblieben, bei den äh, Konsumbanken, bei den Geschäftsbanken als Rekapitalisierung der andere Teil ist in äh, Investitionsgüter geflossen. Der Staat hat halt ähm, in die Infrastruktur investiert. Wie Erinnerungsbauprojekte, äh, insbesondere Autobahnen etc. und sowas ist in den Angriff genommen worden. Und dieses führt, zumindest auch in der Theorie, zu einer stark verzögerten Auswirkung auf die Inflation. Und hier kommt halt, ich habe es im frühen Video schon mal erwähnt, die sogenannte Modern Money Theory ins Spiel. Sie wird von einigen Ökonomen als das Allheilmittel betrachtet. Was ich so gelesen habe, jetzt ist es nicht die überwiegende Mehrheit, aber von einem auch nicht zu vernachlässigen Teil der Ökonomen. Was sie besagt, sie, sie besagt, letztendlich ist der Staat in Verbindung mit der Zentralbank der monetäre Souverän und kann letztendlich so viel Geld drucken, wie er will. Das ist eine recht abenteuerliche Theorie. Sie wird von einigen Ökonomen propagandiert. Die Zeit im Moment gibt ihnen auch recht. Im Moment haben wir seit einigen Jahren trotz der stark steigenden Geldmenge keine äh, Inflation, keinen Inflationsdruck. Weswegen es auch im politischen Lager von, ich glaube, eher von den linken Bereichen sehr stark aufgegriffen wird und auch als das Allheilmittel genommen wird. Ähm, das liberale Lager findet für MMT eher die Übersetzung Moderne Märchentheorie, weil sie sagen, das kann auf Dauer nicht funktionieren und es wird irgendwann aus dem Ruder laufen.
0: Das hat ja letzten Endes auch so ein Stück weit äh, Bernie Sanders, ähm, auch einer der Kandidaten im letzten Jahr in, den, in der US-Politik, immer wieder hervorgehalten. Der, der auch sagte, es gibt eine Job-Garantie ähm, dadurch, dass die Notenbanken und Staaten hier immer weiter die Geldschleusen aufdrehen, weil ja ein Teil dieser MMT auch in Richtung Vollbeschäftigung dann abzielt, oder?
1: Ja, genau. Dieses Spiel von Konjunktureinbrüchen, wie wir es früher hatten, oder auch Insolvenzen von Unternehmen, was gesund ist für eine Volkswirtschaft, weil schwache Unternehmen herausgespült werden und starke Unternehmen aus einer starken Krise, aus einer Krise immer gestärkt hervorgehen. Dieses wird letztendlich verweichlicht. Wir kennen den Begriff zombie Im Moment werden halt aufgrund der niedrigen Zinsen, und auch auf den gesunkenen Kriterien bezüglich Insolvenz und sowas, was im Moment bei den Banken herrscht oder vorgegeben ist, werden viele Unternehmen am Leben erhalten, die normalerweise nicht existieren würden. Deswegen dieser Begriff Zombieunternehmen. unternehmen Und äh, solange wir halt dieses Zinsniveau extrem niedrig haben, was vermutlich auch noch so bleiben wird, äh, funktioniert das halt alles. Die große Gefahr ist, wenn halt jetzt diese Quantitätstheorie dann doch irgendwann, wenn auch verzögert, zieht und wenn auch nur im geringen Maße wir zu Inflationssteigerungen kommen, dann hat halt die Notenbank jetzt endlich nur die Wahl meines Erachtens oder auch was, halt also nicht nur meines Erachtens, sondern auch was ich halt jetzt mir angelesen habe in den letzten Wochen zu diesem Thema von Ökonomen und Volkswirten, hat sie nur die Wahl zwischen Pest oder Cholera. Lässt sie die Zinsen niedrig und die Inflation weiter anschwellen? Oder führt, fährt sie eine restriktive Geldpolitik, das heißt Verringerung der Geldmenge und Erhöhung der Zinsen? Was halt dazu führen wird, dass halt äh, die Insolvenzwelle stärker anzieht, in der Unternehmen in die Pleite rutschen, vielleicht sogar Haushalte, die Immobilien sehr knapp finanziert haben, Probleme mit der Anschlussfinanzierung bekommen. Und dann letztendlich es möglicherweise zu einem deutlichen Problem, zu einer deutlichen Rezession kommen wird, bis hin zu Staaten wie Italien, die bei Zinsraten von Schlangenzinsen vielleicht über drei, vier Prozent sehr große Probleme bekommen, bis hin zum Staatsbankrott. Lauern da halt also Gefahren, der wir uns bewusst sein müssen. Und letztendlich zeigen, zeigt dieser Run auf Immobilien, dass die Leute Angst vor sowas haben, bis hin das Gespenst der Währungsreform. Aber so weit will ich noch nicht gehen. Aber es geistert halt sehr viel in den Köpfen der Leute. Und das müssen wir halt im Hinterkopf halten für unsere Anlageentscheidungen. Solange
0: das Ganze hier ja auch ähm, die Liquidität herstellen soll, also dass die Märkte nicht in die Liquiditätsfalle eindringen, ist das wahrscheinlich auch noch rechtfertigbar. Bloß was kommt danach? Kommt es dann zu einer Hyperinflation? Paul Krugman, der amerikanische Ökonom, hat nämlich genau davor gewarnt, dass wenn das Inflationsgespenst einmal geweckt ist, dass es dann nicht mehr eingefangen werden kann. Und ähm, das bringt mich quasi zur Abschlussfrage. Du hast dieses... Thema War Financing oder dieses Wort hier mit ins Spiel gebracht. Glaubst du, dass es einen, einen Kampf im Finanzsektor geben wird zwischen den Notenbanken international, wer hier quasi am schnellsten erhöht und den Markt mit Geld flutet?
1: Ja, man kann also davon ausgehen, dass, im, dass eher im Gleichschritt die Notenbanken diese Politik erstmal weiter fortführen werden. Sie werden versuchen, die Konjunktur zu stützen. Das Ganze kann auch lange funktionieren, aber bei diesem Zinsniveau. Wir sehen es an Japan, die machen das seit 20 Jahren. Es kann durchaus auch noch 50 Jahre weiter funktionieren. Das äh, weiß man halt nicht. Das ist halt die große Frage. Die kann ich also auch nicht beantworten, auch mit den ganzen... Äh, Studien, die ich mir angesehen habe, das sind halt einige, die lassen sich von drei bis fünf Jahren reißen, aber festlegen will sich halt definitiv keiner, weil man es halt einfach nicht weiß. Und diese Situation, wie wir sie jetzt haben, die hat man nicht. Das Einzige, was man weiß, ist, dass viele theoretische Modelle sehr nicht gegriffen haben oder äh, widerlegt wurden. Äh, es kann fünf, sechs Jahre dauern, es kann 20 Jahre dauern, es kann 50 Jahre dauern. Ähm, ganz klar ist, Substanzwerte bleiben im Vordergrund. Immobilien sind gut gelaufen. Weiß ich nicht. Ich glaube, die Aktie bleibt weiterhin im Fokus. Ich glaube, wir müssen so vielleicht Q1, Q2 abwachen. Ich glaube, dass wir dann nochmal günstige Kurse sehen werden. Aber letztendlich wird wahrscheinlich an der Aktie nichts, kein Weg vorbeiführen, Wie sagen, zu vermehren, sondern zumindest um es einermaßen zu schützen. Larry Summers,
0: der auch mal zwei Jahre Chef der Weltbank war und von Barack Obama damals zum Director der National Economic Council berufen wurde. Der nannte das ganze Voodoo-Kapitalismus, was hier gefahren wird. Also es bleibt durchaus spannend, wie das in Zukunft läuft. Und du hast ja quasi mit den Immobilien, mit dem Goldpreis und natürlich auch mit Aktien hier drei große Assets genannt. Vielleicht noch als abschließende persönliche Frage, wie würdest du das Ganze gewichten und quasi auf die Zukunft hin ausrichten?
1: Ja, ganz klares Stockpicking. Ich glaube, zyklische Werte werden es vielleicht eher schwerer haben. Man muss halt gezielt Werte aussuchen, die aus den Zukunftsbranchen, die vielleicht noch ein bisschen zurückgeblieben sind, sprich erneuerbare Energien, Digitalisierung, auch da ist natürlich viel gelaufen. Wenn ich mir eine Quellcom angucke, die hat schon sehr viel äh, vorweggenommen. Aber ich glaube, im Technologiesektor wird es weiterhin speziell vielleicht sogar in Deutschland Unternehmen geben, die äh, sich lohnen zu kaufen, aufgrund, da bringe ich gerne mein KGV ins Spiel, die halt noch günstig bewertet sind. Die amerikanischen Werte sind durchweg sehr hoch bewertet. In Deutschland gibt es Weiterhin, vielleicht auch mit der Fresenius oder auch mit der deutschen Börse, Werte, die halt weiterhin Geld verdienen werden, auch wenn die Konjunktur generell äh, sich etwas eintrübt oder auf sich schwachem Niveau stabilisiert.
0: Und genau darüber berichten wir börsentäglich hier in unserem Marktgespräch vor Xetra-Eröffnung. Wenn Sie das hier sehen möchten, dann abonnieren Sie gerne unseren YouTube-Kanal, Facebook, Twitter, Instagram oder natürlich auch die entsprechende Podcast-Variante, die wir vorhin hier vorgestellt hatten und hier noch einmal ins Bild rücken. Ganz lieben Dank erst einmal an dich, Veit, für diese sehr, sehr interessanten Einblicke in das Thema Inflation und die vielen
1: spannenden Grafiken zu dem Thema. Ja, ich danke dir auch und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, Andreas.
0: Das denke ich auch, dass wir uns nächste Woche wieder hören. In diesem Sinne, dir, fällt ein schönes Wochenende allen Zuschauern ebenso. Bleiben Sie vor allem gesund und setzen Sie sich auch ab und zu mal mit solchen größeren Themen auseinander. Bis dahin, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.